0: vamos a hablar de otro logro también igual muy importante de un atleta Puma. Vamos a hablar de Cecilia Arratia del Castillo, coordinadora de gestión de la Secretaría de Desarrollo Institucional, quien logró el segundo lugar de los 10 kilómetros de aguas abiertas en la categoría Master 50-59 del Ocean Man celebrado en Cisal, Yucatán el pasado 14 de octubre y con esto obtuvo una icónica moneda que representa su pase al Ocean Man World Final 2023 que se realizará en Phuket, Tailandia los próximos 2 y 3 de diciembre. Y hoy justamente para hablarnos de ese logro nos acompaña aquí Cecilia para charlar de toda esta gran experiencia. Cecilia, muy buenos días, bienvenida a este, a este tu programa Goya Deportivo. Es un placer y es un honor que nos acompañes.
1: Muchísimas gracias, Emanuel, por el espacio, por la invitación y pues sí estoy, la verdad estoy muy contenta de estar aquí y de sobre todo del de logro y, y de la clasificación.
0: Hombre, hay, hay muchas preguntas que ya en fuera del aire estaba un poco comentando con Ceci porque si se acercan a nuestra Gaceta Digital en la sección de deportes podrán encontrar el artículo que habla sobre ella y su logro. Y ahí mencionábamos que justamente tú antes te dedicabas a correr Spartan Race. Entonces, queridos radio, escuchas, correr un Spartan Race tampoco es un día de campo, ¿eh? es mucha preparación física. Y cuéntanos cómo fue este cambio de un Spartan Race a aguas abiertas.
1: Pues mira, yo hice Spartan Race, yo juego unos 16 años, son más o menos cinco carreras por año las que se realizan en México, son diferentes distancias, eh, hay de la beast que son 21 kilómetros, la Super que son 14 y luego la Sprint que son seis, de entre 5 y 6 kilómetros y bueno se realiza también la del estadio, entonces eh, pero no, o sea, más o menos son cinco al año, ¿no? Y, y bueno, yo hacía todas. Eh, los últimos, yo creo que 10 años, fui a los mundiales de carreras con obstáculos. Okay. Y los últimos dos años fui al mundial de... Tan, tanto de... Se llama Spartan eh, Trifecta Weekend. Uh -huh. las, Haces las tres distancias. Sí. En un fin de semana. Es de verdad es impresionante. Y luego ya hice la de, nada más que, la, 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 la Beast, que fue en diciembre en Dubai pasado, quedé en quinto lugar. Y pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Yo hubiera, me hubiera encantado quedar en un podio, pero de verdad ya, ya no podía más. El, en enero del año pasado yo tuve una cirugía de espalda uh -huh. y el doctor me dijo, ya no vas a correr, ¿verdad? Le dije, no, pero claro que sí.
0: Es mi vida, ¿no? O sea,
1: ¿cómo crees? Y, y la verdad, seguí, seguí. Y... Me empeñé en, en seguir, dije, no, porque ya había ganado el quinto lugar en el 2021. Dije, no, vamos por la revancha, ¿no? Y volví a repetir el quinto lugar, pero ya llegué yo muy lastimada. Uh -huh. Entonces me preguntabas cómo viene el cambio a, a, al a nado. Pues un poco fue voluntariamente a fuerza, ¿no? Porque sí, llegué muy lastimada y el doctor me dijo, sabes que ya, de plano, no puedes correr, no puedes brincar, no puedes cargar. En Espartan se cargan pesos muy o sea, para una mujer, igual que un hombre, a veces te ponen cadenas de 50 kilos este, y así córrele un kilómetro. Sí,
0: indistintamente de la talla de la competidora, ¿no? Si no, no, no es no. estándar el peso que hay que mover. Es estándar,
1: cubetas con piedras adentro, costales. Mm. Eh, es, 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 es muy duro, ¿no? Entonces yo, yo creo que yo llevé al límite mi cuerpo, que la verdad lo agradezco porque nunca, nunca me rendí. El cambio fue muy difícil, porque cuando él me dijo o sea, después de estar en el hospital un par de días haciendo mis estudios, me dijo, tienes mucho desgaste, ¿no? Ya no ya no hay manera en que tú tengas impacto en esa espalda, porque la lesión, que ya me habían corregido, yo tenía dos hernias, pero dos a punto de reventar. Y me dijo, ya no más, porque está muy cerca de la médula, ¿no? Y yo decía, de verdad es, es como un luto. O sea, sí, la claro. gente no lo entiende. La gente que a lo mejor no es tan deportista, dice, ay, pues ya ni modo, no. no. no O sea, a mí me dolió, fue un duelo. Pero la verdad es que parte de mi rehabilitación en esa operación de columna fue nadar. Yo nadaba desde muy chica, aprendí a nadar en el club alemán y estuvimos estuve en el equipo por años hasta que decidí luego incursionar el tenis, luego en el atletismo y así. Pero... Eh, eh, no, no, no fue tan difícil. Yo ya traía... Pues esa condición de, de, de estar nadando para que no corriera para los Spartans, ent, entrenaba natación, pero no había competido. Pues yo cuando me dicen, ¿sabes qué? No puedes correr. Estuve muy triste mucho tiempo hasta que mi entrenador me dijo, oye, pues si nadas re bien, ¿por qué no? No migras. No migras, ¿no? Y ya había hecho por ahí una nadada. O sea, a mí me daba terror el mar Lo voy a confesar. Serio? Terror. O sea, una cosa es saber nadar en la alberquita y en las solitas y todo. Pero recuerdo una anécdota que me, la verdad me gusta contarla porque estábamos en, 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 en Veracruz. Uh -huh. Mi hermano Carlos vive en Veracruz y él nada. ¿no? Okay. Él fue el que me apoyó en esto. Y estábamos en el muelle. Me dijo, mañana vamos a ir al muelle. Está bien tranquilo. y está, Le dije, pero junto a mí. Le dije, no te me separes. ¿no? Y yo llegué al muelle, traje baño, gorra, gogles y le dije, no puedo. No, no, ¿cómo que no puedes? Y empecé como... Entre que lloraba, un ataque de pánico. Me dijo, no, 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 no sí puedes. Dije, no, no puedo. Me dijo, que sí puedes? Pum, me empujó. Y ya estaba yo ahí. Entonces, pues la verdad lo empecé a corretear, ¿no? Porque mi hermano mide un 93. Uy. Entonces, dos brazadas Ajá. de él son cuatro mías. Entonces, desde ahí empecé. O sea, no es que yo ya le haya perdido el miedo al mar. Más bien le tengo mucho respeto. Pero ahora lo disfruto tanto. O sea, yo digo... Cambié las alas por escamas.
0: Pero de todos modos. Ha de ser una sensación. Digo, a mí me ha tocado de repente estar en aguas abiertas. No a ese nivel, ¿no? Pero esa inmensidad que te, como bien dices, te genera ese respeto porque te puede traer paz, pero también puede ser tan impredecible.
1: Es que ves de todo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver focas, mantarrayas, bares. Por ahí creemos haber visto un pececillo de esos con aletas en la hora en Cisal, Pero... <risa> La verdad es que no vas pensando en eso. Yo, yo, yo al principio pensaba que, que ese era mi mayor temor. Pero una vez que entras al agua, que dan el disparo de salida, que corres y tú decides en qué momento te eches el clavado si quieres seguir corriendo por la a playa, lo que quede, bloqueas todo eso, ¿no? O sea, yo, yo lo bloqueo. Yo voy pensando en mi hijo, voy voy cantando, este me voy echando porras yo solita pienso en colores, y ese ruido de, del mar pues me genera mucha mucha paz, ¿no? Y no voy pensando buscar a alguien que vaya junto a mí, voy a mi ritmo, y la verdad es que empecé en enero, me ha ido muy bien, o sea, nunca pensé que, que esto de las carreras de aguas abiertas o competencias de aguas abiertas iba a ser, o sea, no, 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 no lo llamaría fácil, pero me iba a ser tan feliz, y iba a quitarme esa tristeza que tenía por dejar mi pasión que era correr a campo traviesa porque te puedo decir que esta pasión que siento ahora por el mar y por las aguas abiertas supera cualquier cosa
0: wow eso sí que es increíble sobre todo por esta parte primero en la parte vamos a hablarlo así de la planificación deportiva 10 meses estamos a 10 meses de enero o sea una adaptación de un cambio de deporte a otro muy rápida significa que tu nivel atlético tu desarrollo multilateral fue Tan bueno en sus etapas iniciales y has tenido un nivel tan elevado que migrar de uno a otro no te costó tanto no. trabajo. ¿no? Afortunadamente. Y, y en tu rendimiento físico se ve. Y también, enhorabuena, porque sí, sí entiendo yo esa parte. Y yo creo que para hacer como el símil a todos nuestros radioescuchas. Más allá de una carrera, piensen que ustedes pierden algo que siempre los hace felices, en donde se sienten plenos y realizados y que les digan, no lo puedes volver a hacer. Es como si un pianista se fractura los dedos y le dicen, no puedes volver a tocar. O a un guitarrista, o a un dibujante le quitas eh, todos los medios y le y si pierde un dedo y le dices, ya ya no vas a poder dibujar. ¿no? O algo que ustedes, les, al que ustedes disfruten mucho y no puedan volver a hacer por alguna otra circunstancia en la cual le digan, o te mueres, o sigues viviendo pero careciendo de eso. Esa es la sensación que se experimenta cuando te dicen ya no vas a poder correr por tu espalda. Entonces claro que es un luto genuino y levantarse de ese luto no es fácil. Porque tal vez nosotros asociamos mucho a las pérdidas eh, personales el luto. Pero no, todos tenemos procesos de pérdidas y la manera en que tú has superado este proceso realmente es encomiable. Porque supiste soportarlo, asimilarlo, aceptarlo y migrar a un punto donde ve dónde estás ahorita. Sí, estamos a,
1: a un mes de irnos a Tailandia.
0: Y aparte, si no me recuerdo, la nota decía que a nivel de toda la competencia quedaste en cuarto lugar. No, en séptimo, séptimo lugar. Séptimo de, la lugar rama femenil. de la rama femenil. Pero tampoco sí. es fácil. ¿eh? No, hasta...
1: no, porque digo, yo tengo 53 años. Eh, digo, con, con niñas de 20 hasta uh -huh. 60, ¿no? Entonces sí creo que es estuvo muy bien. A mí me dio más gusto quedar en séptimo general que en el de mi categoría, porque pues ahí hubo una falla con una boya y, en fin. Pero la verdad es que sí sí, sí estoy, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa y la verdad he recibido muchísimo apoyo de la UNAM, de Deporte UNAM, de, de mi jefa. Yo trabajo en desarrollo institucional y la verdad es que ahora además estamos en medio de un proceso...
0: Sí, ahí viene un proceso complicado.
1: Complicado y, y, y la verdad ha sido súper empática conmigo y, y me ha apoyado muchísimo y la verdad es que aquí estoy feliz platicando con ustedes y yo la verdad es que lo único que quiero es inspirar a la gente, decir, sí puedes. O sea, yo no digo que te metas una carrera y hagas retos extremos como un, una loquita como yo, <risa> pero sí puedes, o sea, fijarte metas en la vida y, y, y saber que puedes hacerlo. O sea, yo que todo está en la mente. Todo claro. está en la mente y y, y fijarte esos, esos retos, yo, yo creo que la vida es de retos y de oportunidades. Y con determinación, perseverancia, disciplina, todo se puede lograr.
0: Y no me queda duda, porque eres un ejemplo viviente. Y con esa constancia, esa disciplina, ¿contra qué países te enfrentaste ahora en la competencia?
1: En este había gente de Italia, había gente de Estados Unidos... Por ahí oí hablando a alguien en alemán, pero la verdad no, no, no sé. Eh, había más mexicanos, la verdad es que esta competencia es uh -huh. internacional, entonces hay en todos los países. Mucha gente lo que hace es que si no calificó en su país, pues viene a no. México eh, para, para ver, porque esta, esta era la última ya para el mundial. Entonces la verdad inventaría si te dijera con cuántos países. ¿Cuántos países van a ser allá?
0: Muchos. Y de esos países que vayan allá, muchos más o menos ya tienes una idea de quiénes son, como los que siempre son rivales o pesados para este área de aguas abiertas. La verdad es que todo fue tan sorpresivo que
1: no he tenido tiempo de, de, de ver quiénes son. O sea, me queda claro que la gente europea nada muchísimo, tienen uh -huh. mucho más facilidad, porque hay muchos mares y no, no eh, mucho más tranquilos que los nuestros. No. Eh, hay muchos lagos también, entonces es más fácil nadar aguas abiertas por allá. Pero pues yo no importa, yo le voy a entrar parejo a quien sea. Eh, con Tú quien vas sea. a darlo
0: todo. Yo voy
1: a darlo todo. Eh, necesito meterle velocidad al entrenamiento, pues porque me queda un mes. Pero pues cuando ya traes esa preparación, o sea, yo ya nadé 12 kilómetros alguna uh -huh. vez. Ahorita voy a, van a ser 10. En CISAL resultaron 11, no no, no 10. Okay. Estaba un poco mal medido. Pero estoy lista. La verdad es que yo me fijo una cosa en la mente.
0: Y hasta y lo que no lo hago. O sea, alcanzo.
1: yo en enero me entrevistó Omar en la Gaceta y le dije, mi reto, ya que cambié de disciplina, es clasificar al mundial. Y hoy que lo veo, ¿no? digo, lo hice. Uh -huh. Me fijé un, una meta y ahora estoy. Y es un sueño hecho realidad, la verdad y además conocer Tailandia ah,
0: sí. bueno, va a es... ser el pilón del el previous, no sí cuéntanos eh, más o menos a tu día a día cómo le describirías a nuestros radioescuchas que es un día con entrenamiento y trabajo para Cecilia dónde empieza y cuándo termina tu día
1: bueno mira yo me levanto a las 5, 5 y media de la mañana me doy un baño me pongo mi traje de baño hay días que me toca hacer pesas eh, despierto a, la, a, a mi hijo nos vamos a, lo dejo en la escuela y yo a las más o menos cuarto para las siete estoy en el gimnasio. Entreno unas dos horas. Tengo permiso para ir un poquito más tarde. Me apuro muchísimo para bañarme. Regreso, a la, voy a la oficina. Después salgo a comer. Bueno, voy por la escuela. Como y regreso a la oficina. Y a veces me toca entrenar doble en la, en la noche, ¿no? O sea, más um, abdominales o, o bicicleta. Uh -huh. Todo depende de, de, de qué tan cerca está yo ya de, de, de la competencia. Pero muchas veces es doble jornada. Ok. ¿No? Y, y eso, ese es mi día a día y dormir. O sea, los de semana igual voy a la Lógicamente Olímpica de CEU a entrenar. Y no tengo mucha vida social. Porque la verdad es que a mí el deporte es lo que más me apasiona. Y mi hijo. Yo soy mamá soltera y la verdad estoy dedicada completamente a él.
0: Sí, claro. Y es que a veces uno... No entiende esa parte del deporte, pero cuando quieres y deseas como tú ese nivel de rendimiento de esos lugares, pues la vida se vuelve en entrenar, comer y dormir a secas y laborar. Y ya difícilmente existe, como bien dices, la vida social, pero pues porque tú mismo decides poner por encima otras cosas. ¿no? Claro. Y en esta particularidad descríbele a nuestros radioescuchas para que vayamos todos aprendiendo, porque fíjate, es muy común que hablemos todos sobre natación y como bien dices, pensamos en la alberca. Pero, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es también la particularidad de nadar en aguas abiertas?
1: Hay una enorme diferencia porque las corrientes, uh -huh. que yo aún, Cecilia Dati uh -huh. no las comprende todavía muy bien, uh -huh. te empujan, okay. ¿no? Eh, la, la mayoría de la gente tiene un poco más grasita, ¿no? De los que nadan este, aguas abiertas. Eh, yo todavía tendría que subir un poco de peso, pero la verdad es que así me siento bien. Y las corrientes son complicadas porque a veces te alejan. Entonces tienes que regresar. Y bueno, obviamente cuando el mar está picado, tragas mucha agua. Eso te provoca mucho ardor en la garganta y en la nariz. Okay. Entonces va volviendo más complicado. Pero yo, yo creo que con una buena respiración y súper concentración, yo respiro cada dos y después cada cuatro. O sea, hago dos respiraciones, respiro. Digo, perdón, dos brazadas, respiro. Cuatro brazadas, respiro. Y trato de no tragar agua. Porque si es... Luego sales con una panza que dice, ¡ay, cuántos meses tiene, señora! ¿No? Pero eh, porque sí, sí, o sea, el, el agua creo. tan salada... Y hay unos mares más salados que otros, aunque aunque no lo crean. ¿no? Eso
0: te va deshidratando en la carrera te va también, ¿no?
1: Y hay, hay carreras que no te dan hidratación. Ah, ¿no? Ahora en Cisal sí había dos lanchas y, y te uh -huh. dan ahí tu bebida
0: Hidrata hidratante. no te hidratas nada? ¿No te tienes que parar?
1: Te tienes que parar, te vientan unas bolsas, uh -huh. algunas con cuerdas, otras no, que eso está mal por por, por la contaminación. Pero tú mismo tienes que asegurarte de, de tomar tu bolsa vacía, Ajá. o sea, le haces un hoyito con la boca y de aventarla al barco, a la lancha que está ahí. Yo muchas veces lo que hago es guardarla dentro del traje de baño porque me la voy llevando. ¿eh? Porque Ajá. a veces sí, cuando ya tragaste mucha agua, la sed y sobre todo el ardor de garganta es
0: impresionante. Sí, si sí, nosotros que dejamos irnos de vacaciones cuando nos revuelca la ola y salimos así, <risa> imagínate tú. Sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, eso es, eso es lo único, pero la verdad es que bien concentrada y nunca pensando en ah, ya, 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 ya cuánto falta. Yo, yo, yo uso un reloj que me va diciendo cuántos metros llevo, a qué uh -huh. ritmo voy. Normalmente, si es una carrera de 10 kilómetros, en el kilómetro 8 le meto turbo. Pero a veces que dices, ay, caray, ya no puedo, ¿no? Como en Cisal, dije, a los 8 le empecé a meter... Y de repente dije, oye, ya llevo 10. ¿Por qué y, no llego a la meta? ¿Y dónde está la meta, no? Y, y, y es que era 11. A todo el mundo le marcó 11 kilómetros, ¿no?
0: Sí, porque podrías decir, bueno, a mí y a otros tres, pero si a todos les marcó 11, entonces...
1: No, otras veces me ha pasado que nada más, porque me desvío por lo mismo. Y entonces ahí van los kayaks y dice, oiga, va Chueca, regreses. Pero es cosa de aprendizaje, ¿no? Yo creo que en estos pocos meses he aprendido bastante rápido, pero tengo mucho que aprender, mucho.
0: Pues Cecilia... No me queda más que darte las gracias por estar con nosotros. De verdad, esto que nos compartes, además de ser una motivación, un ejemplo para superarnos, también es muy gratificante escuchar a alguien que ha superado los retos porque, créanme queridos, escuchas la vibra que te transmite... La personalidad que tiene, tan amable y que, o que sea, así te motiva a estar aquí con ella Y yo saliendo <risa> de aquí digo, ay gracias. si pudiera me voy ahorita a nadar
1: <risa> Pues vamos, nos tengo que ir a entrenar ¿a Muy
0: bien, pues bueno ya Muchas gracias por venir temprano Y ahora vas a ir a entrenar Y esperamos que tengamos noticias después de ti Del 2, 3 de diciembre para tenerte aquí Después de tu viaje a Tailandia Y platicar de los logros obtenidos allá
1: Sí, muchas gracias Y recuerden que no hay límites Los límites están en la mente
0: Exacto, excelente Nosotros concepto.
1: somos nuestro único rival a vencer. Excelente. Es todo lo que me queda decir.
0: Muchísimas gracias Cecilia y que tengas excelente fin de semana.
1: Ay, muchas gracias por la invitación, estuve muy contenta y muchas gracias.